0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是想为你的生活带来一抹鲜艳的未央
1: 。这是我们仙境之桥的新一期节目
0: 。嗯，这一次是我跟酸奶的双口，但是我们这一次的角色定位反过来了，是我来听酸奶给我讲故事。哎
1: 呵呵，好紧张
0: 。别紧张，别紧张。在节目正式开始之前呢，想跟大家先聊一下最近的热门事件。一个呢，就是《灌篮高手》终于登上咱们国内的大荧幕了，呱
1: 唧呱唧。
0: 一时间，我身边真所有人都在聊《灌篮高手》
1: 啊、哦！我看好多人都去看了那个零点的首映、嗯，嗯，零点场，嗯
0: ，很多吐槽啊，就说那个零点场进去的十分钟的时候就已经响起了鼾声。哎<笑>因为都是中年人，社畜，身体跟不上了，太累了。对，但是我呢，并没有时间去看，<笑>虽然有些遗憾吧，但是希望今后还是有一些机会的。其次呢，是之前一段时间啊，关于柯南的话题，网上炒得特别凶，不知道酸奶有没有看到过
1: ？哦， oh, 我看到了，就是那个 CP 散了，是吧？
0: <笑>对，好几个 CP。<笑>嗯，主要呢，就是由于柯南新剧场版的一些情节引发的，但对此我想表示的呢。是，无论你喜欢什么样的人物、什么组合，都请大家理智探讨啊，友爱交流，不要因为内容仅仅是你不喜欢的就无脑喷人，甚至举报作品，甚至举报分享信息的网友，这些我们都不鼓励啊。嗯，用凯凯的话说就是找个班上吧，<笑>就是每期都会出现的台词。<笑>
1: 大家理智一点
0: 对对对，话说回来，为什么要提到柯南呢？是因为我最近啊收了一套卡牌，哎，这是柯南的 WSB 对战卡牌，这是一款日系卡牌，它是 WS 黑白双翼这款游戏的姐妹系列。嗯
1: ，听起来还挺吸引人的。其实我也是第一次接
0: 触这种形式的对战卡牌啊，就是挺新颖的。虽然这套卡牌呢是日文原版啊，可能不太熟悉日语的朋友现在还没有办法直接上手来作为一种游戏来玩但是单纯呢作为一种收藏。藏的卡牌也是非常合适的，因为它的画风呢比其他卡牌我觉得更戳女性受众吧，因为它卡图都特别好看。嗯，画面呢分别有人物的例会，有动画或者那些剧场版精彩经典的场景的画面。最有收藏价值的应该就是说人物角色配上角色名称的这种烫金卡。首先它的质感非常不错，而且呢，据说网上现在已经开始炒它的价格了，跟进的很快啊。对，这款卡牌也是四月十四日上市，柯南的联动系列啊，发行公司是日本的五十道公司，但是。在国内的代理公司呢是叫名家数码。下面重点来了啊！光说不练不行。这次呢，卡牌的官方也为我们《仙境之桥》带来了好几套柯南的 WSB 卡牌，将会免费送给咱们的听友。嗯，重大福利，划重点。对，也请大家关注《仙境之桥》最新开辟的小红书账号。具体的抽奖方式呢，我们会在那边公布。账号的名称就叫《仙境之桥》啊，注意一下头像是节目的 logo， 才是我们的账号，别加错了。<笑>因为有好多叫《仙境之桥》的 ID， 认准我们的 logo。没错，热点部分就跟大家分享完了，那么就请欣赏本期正式的精彩节目吧。刚
1: 刚未央也提到了，我们也是久违的我跟未央的两个人的双口啊，但今天稍微有点变化，是变成我来和大家主要分享一个片子一个故事，所以我还有点紧张，我可能会嘴瓢，所以希望大家谅解。<笑>对，今天呢想跟大家分享的又是一个老片子，我发现我分享的都是老片子，我有点怀旧的那个情节，
0: 怀旧系列。
1: 对我年纪大了，<笑>然后这个片子呢也是一部。部动画电影啊，名字叫《玛丽和马克思》（Mary and Max）。嗯，是二零零九年上映的一部定格黏土动画电影。嗯，然后这个电影的故事呢，是根据电影的导演和编剧亚当·艾略特和他的笔友的真实故事改编的。然后讲述了一对坚持通信将近二十年的笔友彼此陪伴和相互治愈的这么一个故事、哦、我不知道就是大家有没有听过这个或者看过这个片子啊？这个片子就是也进入到了那个豆瓣电影 top 二百五。十的那个榜单里面，但是我其实也看到有很多人在豆瓣上啊，还有各种这个平台上都有人留言说，就很容易被这部电影的画风劝退。如果是第一次看到这个电影的画风，确实就是有点奇怪、诡异，甚至还有一点丑
0: 。嗯，其实我很早就看过这部电影的介绍，但是我没觉得它画风奇怪，我是觉得它的内容可能会有一点压抑。嗯，自从酸奶说他要介绍这部电影的话，我就想太好了，我听酸奶讲。就治愈了
1: ，对，因为它是一个粘土的一个动画的风格嘛，大家都是通过这个粘土橡皮泥把整个的人物啊，还有道具，还有场景把它捏出来，所以他走的这个风格并不是呃我们常见的那种欧美动画电影里面的那种可爱风的那种感觉，他没有就什么大大的眼睛啊，热乎乎蒙蒙的小手啊，这些就都没有。嗯，其实走的是一个非常非常简陋朴实的一个写实风。嗯，然后他整个塑造的人的样子，还有他所有的，我觉得。就是设计上的一个初衷吧，就是还原普通人的样子。我们的两个主人公玛丽和马克思就是非常非常普通的人。就玛丽她是一个小姑娘嘛，然后她的小眼睛、大鼻头啊，然后还有马克思的什么秃顶啊、大眼袋呀、啊，然后大肚子啊、扁扁大腹这些全部都还原出来了，没有做任何的美化。嗯，然后里面玛丽的妈妈的那个造型，就是你可以把它想象成是一个黏土版的包租婆，就是那么一个实际还原的形象，<笑>就确实是说不上。动画电影里面，我们能想到的主流的动画电影里面，感觉到那种美呀、可爱呀的这种感觉。然后整部电影的这个色调也都是偏灰暗的，它不是那种就是彩色的，有点偏黑白，然后有一点点呃暖黄色的色调色系。然后基本上也没有什么台词，都是用旁白来讲的，就像广播剧一样。因为开始看的时候，可能也会让人觉得有点无聊，所以好多人都说没能坚持下来看完。我就是感觉也很有道理
0: ，可惜了是吧
1: ？对，但这个其实。这就是相当于是有很明晰的个人导演的风格了，他自己选择了这样的一个方式、一个手段去拍这样的一部电影。然后这个导演还是很认真的，因为整个这个玛丽和马克思的电影的制作周期，从开始有构思到真正最后上映，就是长达五年。然后它整体的拍摄就是长达五十七周的时间。我天哪！对，整部动画片大约是由十三万两千四百八十张独立的画面制作而成的。他用了六台佳能数码相机。去拍摄静止的画面，然后全片一共有一百三十三个场景，二百一十二个黏土人物，四百七十五个微缩道具，然后动画师一共做了一千零二十六张不同的嘴和三百九十四个瞳孔，然后还有两位服装设计师和一百四十七位裁缝包办了这个影片当中所有的服装的设计和制作，所以基本上听下来是一个百分之百的纯手工的电影
0: 。嗯，听到这些数据才知道这个影片真的是耗费了很多人很多心血
1: 啊。嗯，就是基本上可以算是用一些影评人的话，还有就是导演自己的话来讲，就是黏土动画算是世界上最昂贵的一种艺术形式了。嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯然后也是因为这个整个制作的工艺吧，制作的风格的方式，还有它本身的情节，所以这个动画电影还开了两个先河。它是迄今为止唯一一部被圣丹斯电影节选中担当开幕重任的动画片，就以往都是没有动画片作为开幕的呃影片的。然后同时。呢？因为导演是澳大利亚人嘛，然后这也是澳大利亚电影、嗯、在这个圣丹斯电影节上面的一个处女秀，以前都没有入围过的，所以其实还是就是对导演本人来讲，还是有很多的价值和意义的。嗯
0: ，越来越对这部电影本身的内容感兴趣了
1: 。嗯，之所以选择这个定格的黏土动画这样的方式，导演他其实是想保留一种真实感，因为毕竟是根据真实故事改编的嘛，而且这个黏土动画的人物的表情啊和动作啊，因为它是定格的嘛，你会有一些些许。的不连贯。然后我这次再重新再看这个影片的时候，我也觉得这也是导演选择了一种很符合人物特点和这段忘年交故事的这样的一种呈现方式。然后接下来就想和大家先回顾一下影片的内容。我们整个故事呢是发生在一九七六年，嗯，还是很久远的一个时代了。其中的一个主人公玛丽，她是一个住在澳大利亚的普通八岁的小女孩。就是影片里面的原话讲的是她的双眼是雨后泥潭的颜色。然后玛丽是一个。非常非常普通的小女孩，长得也不是很好看。她除了这个眼睛的颜色，其实大家看起来、听起来感觉不是很明亮的黑色嘛，只是没有明亮的眼神。然后她还有一个蒜头鼻，然后脸颊上还长着明显的雀斑。除此之外呢，额头上还有一块胶布一样的胎记，就在她的额头的正中间，就是怎么挡也挡不掉的那一种。而且这个胎记的颜色还是屎黄色的。也是因为这块胎记呢，其实也让玛丽在和别人的相处当中稍稍有一点点自卑。她的生活呢也。很普通，甚至可以说特别的无聊。他唯一的朋友呢，其实是动画片《阿诺一家》里的几个玩偶，嗯，然后这几个玩偶呢，还不是他爸爸妈妈从商场里给他买回来那种正版的周边衍生品的那种，而是他自己用一些什么贝壳呀、绒球啊、树叶呀这种材料手工自己做的，就也算是亲生的七扭八歪的朋友们了。跟动画片里面的那些人物还是有一定的差距的。他最喜欢的一个玩偶呢，是用薯条包装盒。和做成的一个挂件，他会一直挂在这个胸前。他做的最多的事情就是和他自己家这个宠物有一只小公鸡，然后一起坐在沙发上，边吃他自己最喜欢的炼乳，然后一边看最喜欢的动画片。就听上去，反正跟我们现在看到的，或者是我以前经历的这个八岁小女孩的生活不太一样，简直是太不一样了
0: 。嗯，听上去是一个很孤单的小妹妹呢。嗯
1: ，然后呢，在一个很偶然的机会下呢，玛丽看到了一本美国。国黄页那上面有各种各样有全美国人的名字和他们的信息地址，
0: 毕竟是七几年的故事呵呵，那个时候还流行这种大黄页呢
1: 。对对对，然后玛丽就对美国人产生了好奇，她觉得美国人的名字简直太奇怪了，然后她就很想知道美国人、美国的宝宝到底是都是从哪儿来的，于是她就随机选中了一个叫马克思·霍罗韦茨的这么一个名字，然后给他写了一封信。在信里呢，玛丽介绍了自己，说自己是住在澳大利亚的。的一个八岁的小女孩，我喜欢棕色，我喜欢吃炼乳和巧克力。她还介绍了自己的宠物小公鸡。她在信里还说：“我坚信我的小公鸡有一天一定会学会下蛋的。”<笑>她还介绍了自己的父母，嗯，最后还附上了一张自己的自画像，可谓是把自己家全盘托出了然后她在信的最后呢，就提出了第一个对美国人好奇的问题。她问马克思霍洛维兹先生：“他说，在澳大利亚，宝宝是从啤酒杯里生出来的，这是我的爷爷告诉我的。”那在美国，宝宝是从可乐罐里出来的吗？非常期待你的回信。如果你能做我的朋友，就更好了。而且玛丽还随信送了一个小礼物，就是她最喜欢吃的巧克力，澳大利亚土特产啊，巧克力棒棒。然后也是十分懂礼貌哈，所以她就随着这封信一起寄出去了。我当时看到这儿的时候，就在想，我说这巧克力寄到美国，这肯定化了吧，已经。
0: 还不得不说，澳洲的巧克力真是特别好吃，<笑>因为他们那边的奶质特别好
1: 啊。对对对，嗯。那话说回来，马克思是谁呢？马克思不是那个马克思，<笑>马克思是独自住在纽约的一个四十四岁的普通中年男子。和玛丽一样啊，马克思也特别喜欢看这个动画片《阿诺一家》，因为他特别喜欢动画片里的那个背景和社会的结构设定，还有人物，在那个里面所有的事情都是清晰明确的，而不像他实际。生活的这个社会里面，他经常会觉得很困惑。马克思呢，刚刚提到了，他是一个普通的中年男子嘛。中年男子就是中年发福了，所以他其实是饱受减肥之苦的。他的体重已经超过三百斤了，但是他太喜欢吃巧克力和热狗了，是<吗>就是他根本就管不住自己。即便他的精神医生告诉他，你必须要减肥，你只有健康的体魄才能有健康的精神，你绝对不能再超重了。但是他还是没有办法，就是管住自己。然后他每天的有。有的时候的这个烦恼啊，就是我到底是应该吃巧克力呢，还是应该吃热狗呢？为了能够同时吃到这两种食物，他发明了一种新的食物，新的菜谱，叫巧克力热狗。是热狗加巧克力吗？对，就是用巧克力代替了热狗里面的那个香肠。我想想就觉得挺齁的，应该
0: 太腻了。这可、
1: 个、对呀、啊，但是没办法，马克思就是他一边忍受着这个减肥的痛苦，一边又一定要吃到这个巧克力热狗，所以他就只能遵循医生的建议嘛。他每周还要去参加暴食者匿名见面会，这个见面会就是有一点像那种，就是美国戒酒 A A A 互助协会的那一种，就是大家一起忏悔一下，然后自己管不住自己嘴的这样的一个经历，就是能够让自己通过互相的分享和帮助，让自己能少吃一点
0: 。所以，他这种暴饮暴食已经是一种病态，而且他已经意识到有这个问题了，是吧？
1: 对，是的，我可以描述一下马克思的体型啊，就是马克思的体型就像是一个。好时 kisses 巧克力，好贴切呀！就是他是有小小的脑袋，然后中间大大的肚子，然后呢，感觉就是在好时 kisses 巧克力上面插上了四个牙签然后储上了一个小气球，真的是已经很胖了。然后他走起路来其实就是很缓慢移动的。比如说他走在人行道上，然后如果有一个电线杆和这个墙面的这个就之间的空隙的话，他是没有办法正常走过去的，他是要侧过身然后才能走过去，就是已经发展到这种程度。然后他也要定期去看他的精神医生，精神医生告诉他啊、嗯，你一定要保持一个健康的一个身体，一定要去减肥，所以他才被迫来到这个暴食者的匿名见面会。嗯，这对马克思来讲其实是有挺大的压力的，因为马克思还有一个特别严重的问题，他有点社交恐惧症，而且他也读不懂别人的这种非语言的暗示，比如说肢体啊，或者眼神呀、啊，或者表情啊，这些他都没有办法读懂。然后见面会上其实是有一个女人，好像对马。马克思还挺有意思的，就是不停的在冲马克思抛媚眼，马克思整个人就都震惊了，因为他根本就不知道这是什么意思。然后他就是在电梯里面跟这个对他有好感的这个女人同处一室的时候，整个人就是完全不能动了。就是特别的紧张，然后他带着这份惊恐和焦虑回到了家。回家的路上呢，他查了自己的信箱，然后发现收到了玛丽的来信，这焦虑加倍了，因为他根本不知道为什么会有这样一封来信。然后为了让自己能够冷静下来，马克思就又站到了房间角落里的凳子上。他站在凳子上，咬着手指，瑟瑟发抖，然后前后晃悠。这个是他一贯的做法，就是他每次感到紧张，然后感到控制不住自己的时候，他就会用这样的方式，就是在这个。前后晃悠的这样的旋律里面，节奏里面找到一种秩序，然后慢慢的冷静下来。因为就是他在收到这个玛丽的来信的时候，之前已经经历过了一次嘛，就相当于是焦虑加倍。所以这一次他就是为了能让自己冷静下来，他花了大概十八个小时左右的时间
0: 。我的天哪，这是社恐的极致了
1: 。对对对对对。然后在这十八个小时之后，马克思终于鼓起了勇气，他决定给玛丽回信了
0: 。我以为他终于鼓足了勇气，把信打开了
1: 。他看了信啊。看了信之后，然后发现不知道这是从哪儿来的一个人，然后对他提出了各种各样的问题，给他介绍了好多的信息之后，然后他读了四遍，我觉得他他
0: 很认真地对待了
1: 。对他很认真地对待了，因为这个其实是和他其中的一个人生目标是相关的，所以在这个人生目标的驱动之下呢，尽管经历了这样的焦虑，马克思还是决定给玛丽回信了。这一回就是一封长信，就我觉得得可能得写了七八页吧。就是马克思虽然社恐，但是他的倾诉欲这回是井喷了。嗯，在回信里呢，马克思告诉了玛丽，他先回答了玛丽的问题，说美国宝宝不是从可乐罐里出来的，但是他也没有告诉玛丽。到底是从哪儿出来的？紧接着他就开始介绍了自己，他先介绍了自己是谁，然后也介绍了自己家里的宠物。他的家里有一只金鱼，嗯，这个金鱼名字叫亨利。然后他只养一只金鱼在这个鱼缸里面。然后如果这个金鱼死掉了的话，他就会重新再买一只金鱼回来。然后这个金鱼就会叫亨利二世。他现在养的这只金鱼呢是亨利七世，也就是说他已经养第七只金鱼了
0: 。就是孤单的人必须连让自己的宠物都不能成双成对儿，对吗？对
1: 他。他养了几只蜗牛，这个蜗牛是不是落单啊？也有三四只蜗牛，他给每个蜗牛都起了科学家的名字，就刻在了他们的那个蜗牛的壳上。然后同时他还养了一只叫饼干的鹦鹉，他还收养了一只失去了一只眼睛的猫。这是他家里所有的宠物，陪伴着他
0: 。哦，养的还挺多
1: 。嗯，然后马克思呢，就是出于礼貌嘛，因为呃玛丽也介绍了自己的父母嘛，所以马克思也介绍了自己的父母。然后。他的这个成长的经历还是挺可怜、挺惨的。马克思出生之后就被父亲抛弃了，父亲就抛弃他和妈妈离去了。然后六岁的时候，马克思的妈妈又自杀了，所以马克思就是自己呃留在了这个世界上成长了起来。虽然有这样的经历，但他还是对生活有一些期许的吧。至少他还能够去愿意发明巧克力热狗这样的黑暗料理。然后他同时也准备了巧克力热狗，也随着信寄给了玛丽，让玛丽去尝一尝，因为玛丽在信里写了她也很喜欢吃巧克力。除此之外呢，马克思。还给玛丽介绍了他的一个朋友，这个朋友是一个隐形的朋友，叫拉欧维利，其实就是他自己想象出来的一个朋友。这个朋友就每天坐在房间的一角读书，然后跟马克思分享他今天都读了什么样的书，就是可以看起来马克思是一个十分宅，然后十分社恐，同样是一个十分孤单的人
0: 。嗯，我觉得通过刚才对他的描述，他内心里其实还是一个像一个孩子一样的状态。嗯，可能从他父母离开的时候，他某一些心智就没有成长，比如。说。说像刚才介绍的，他可能对于社交这个领域来说已经不是恐惧了，我觉得应该是一种比较偏病态的表现。就是刚才酸奶讲到了，他可能读不懂那些微表情的那些暗示，嗯，他可能不是咱们说的看不懂空气啊就这种读不懂，而是真的不太明白对方，比如说挤眉弄眼是在做什么。是的。就是他可能这个微表情的这种语言体系就有弊，就是没办法掌握。然后再加上你说他有一个虚拟的朋友，因为一般都是小朋友在成年之前，就甚至在上学之前学龄前才会虚拟出来这么一个朋友。嗯，当然也有人会把这个过程拉到很长。那他现在中年，我记得看介绍的时候，他可能应该四十多岁了吧？对，四十四岁，他现在还存在这个虚拟的朋友。嗯，我觉得他可能内心当中其实还是存在一个小孩子的状态。四
1: 四状态嗯，对，未央很敏。敏锐啊，就是确实，马克思这种状态其实是一个病态的一个反应，但是他具体到底是什么病呢？我们后面可以跟大家展开讲一讲。好的，即便是这样啊，我觉得就是虽然他是在就是这种小孩子的状态，但是他仍然能够对玛丽的来信还是释放出了他全部的善意，因为他在跟玛丽分享他自己生活当中的所有的细节，就是基本上在第一次这种交流的过程当中，两个人就是十分坦诚的、十分真实的呈现了。彼此的这个生活的状态，除了介绍他自己之外，马克思还向玛丽介绍了纽约是一个什么样的城市。他告诉玛丽，在纽约，人们总是乱扔垃圾。他上周就一共捡到了一百二十八颗烟屁股。他根本搞不懂人们为什么要这样去乱扔垃圾，因为乱扔垃圾其实是违法的嘛。而且烟屁股扔到街上，如果下了雨的话，就会被雨水冲进海里，海里的鱼就会开始吸烟，然后就会尼古丁上瘾。哦
0: ， oh.
1: 我理解啊，是他希望能够让别人觉得他很幽默，他炫出的一个。喜剧技巧<笑>，但是其实这个玩笑呢，就是既不喜剧，也不显示出什么技巧。然后后面还解释了一堆为什么会是这样一个笑话，就是当一个笑话要被解释的时候，就挺不好笑的。但是能够看到马克思很努力的再去和啊玛丽去交流，然后马克思还告诉玛丽，他有八套一模一样的运动服，而且在过去的九年来，他坚持买同一组号码的彩票。因为你可以看到他的生活是十分有秩序的，十分有规律的。他是扎克伯格，对，而且马克思呢还做过很多的工作，但是这些工作都是比较底层的，然后比较机械的工作。而且刚刚我们也讲到了，马克思他其实是因为呃有一些精神上的这种疾病，所以每份工作都没有坚持很久。用马克思这种稀稀碎碎的、拉拉杂杂的，就是唠了这么多的家常，甚至他还开始告诉玛丽他小时候发生的事情。他这个不说话是不说话
0: ，
1: 十八<笑>个小时之
0: 后，这是把这一辈子。的话都说出来了呀
1: ！对我看的时候也是这么觉得的，就是从一个一言不发的人变成了一个话痨的人，就是不仅把自己现在的事儿说了，还要把自己小时候的事儿说了。马克思就跟玛丽分享了自己小时候的一个故事，就是他小的时候有一次被乌鸦袭击了头顶。就是应该是乌鸦刀了他的这个头顶，刀的还挺严重的，缝了三针，也不知道这是什么乌鸦，巨型乌鸦，因为它是小时候是春天被捉的，然后一到春天它就会戴上头盔，然后它自己会在头盔的顶部画一双大眼睛。就是为了吓走乌鸦的。可是他每次戴上这个头盔的时候呢，都会被别人嘲笑。他也不明白别人为什么会嘲笑他。然后他又觉得纽约也很吵，就是他希望能够住到一个更安静的地方去，比如像月球。马克思还说，呃，人类十分的有趣，但他没有办法理解人类，就是他也不会让人类来去困扰他，他也尽量能够去避免这样的困扰。尽管如此啊，就是能够感觉到马克思对人类其实没有那么的信任，然后也没有那么的有兴趣，但是。马克思在信里说，他觉得他可以信任和理解玛丽，他也期待玛丽的回信。这洋洋洒洒的一大封信终于写完了。
0: 嗯，这个我感觉会对玛丽的一些世界观造成很大的冲击。
1: 对，但是还没有结束啊！就是在信的末尾呢，马克思一共用了三个 PS， 就觉得他真的是把这一辈子的话都说了，就有点关不住了。第一个 PS 呢，他说这是我的照片，因为玛丽给他就是给马克思自己的一张自画像嘛，所以马克思也作为礼貌回应了自己的一张照片。然后第二个 PS 呢，他还感谢了玛丽寄来的巧克力。嗯，因为他刚刚在正文当中没有感谢。然后第三个 PS 呢，他说自己从来没有用过避孕套，虽然我自己曾经在避孕套工厂工作过，就也不知道为什么他一定要提这件事情。
0: <笑>难道问起了人类是从哪生的<笑>这么个话题
1: ？就是觉得马克思有的时候他的就是你觉得他的思维也挺发散的
0: ，嗯，很跳脱。
1: 对对对，虽然是社恐，但是就是还是写了这么长的一封信嘛，然后就寄给了玛丽。刚刚说到马克思，他其实是有人生目标的。他为什么要给玛丽回信，也是因为这个是和他其中的一个人生目标是相关的。马克思一共有三个人生目标，嗯，分别是极其全套的这个阿诺的玩偶，就是他最喜欢的动画片《阿诺一家》里面的玩偶。第二个是能吃够一辈子的巧克力。第三个就是拥有一个知心朋友。这个知心朋友不是他想象出来的隐形。的叫拉奥维利的那种朋友，所以也是因为有这样一个人生目标，马克思他鼓起了勇气，写了这么长的一封信回给了玛丽
0: ，不容易啊。
1: 对，真的是不容易。在寄完信回家的路上，马克思就开始计算时间了，就是开始算到底要多久之后这个、封信才会到达澳大利亚，然后多久之后他能够收到玛丽的回信，因为他真的希望能够拥有一个朋友，能够感受出来他的这个倾诉欲和他自己平时的生活状态，对他来讲，能够拥有一个朋友，可能是能够点亮他生活很重要的一个颜色了
0: 。平日太孤单了。
1: 嗯，就是因为是七几年的事儿嘛，所以其实那个时候这个书信只能靠物理的这样的运送，时间真的是很久。过了十天，玛丽才收到了马克思的回信。晚上呢，玛丽就躲在被窝里面，用手电筒然后照着开始读马克思的回信。然后虽然灯光条件很昏暗啊，但是玛丽还是很兴奋的，她像品酒一般品味着马克思写的每一个单词。而且读完这封信，玛丽就立刻就回信了，两个人就开始和彼此分享自己生活里的。喜怒哀乐，但是对于这两个孤单的人来讲，可能他们生活里面的故事都是比较悲伤的。玛丽告诉马克思，自己其实也没有什么朋友，因为自己额头上的胎记常常被人嘲笑和欺负，自己的发型呢也是很丑，而且就是面部也没有什么表情。学校里面的老师也会跟玛丽说，让玛丽多笑一笑，这样才会有更多的人喜欢她。玛丽回家就告诉她妈妈了，就是这妈妈反正也挺不靠谱的，妈妈就用口红给玛丽画了一张大大的笑脸，那个大大。大的笑脸，就是小丑脸上那种大大的笑脸。
0: 哎，太恐怖了
1: ！然后他就顶着大大的笑脸就去上学了。到了学校，被老师狠狠地批评了一番。然后写着写着，玛丽就哭了，泪水就滴到了这个信纸上，字都坏了。最后，玛丽就在信里面问马克思说：“你有没有被人嘲笑过呢？你能帮帮我吗？”就是他其实就是在向马克思来求助了。马克思收到信之后，就是怎么说呢？我觉得他就是那种死去的记忆又来攻击我了的感觉。马克思的焦虑就又发作了，就是他又一次站到这个凳子上，咬着手指。瑟瑟发抖，开始前后晃悠，因为就是和玛丽一样，马克思这种被人嘲笑、被人欺负的经历，那可真的是一箩筐啊！就是没有办法，就是因为这封信又勾起了他，嗯，小时候那种很伤痛的记忆。
0: 这个问题真是问到他的痛点了
1: 。是呢，为了抚平自己的这种焦虑紧张，他又吃了三十六根巧克力热狗
0: ，以毒攻毒了
1: ，破罐破摔了。对，简直恶性循环。但好在，就是因为吃了这三十六根巧克力热狗，他想到了一个可以回答玛丽的这个问题的答案。他在信里告诉玛丽，如果以后有人再嘲笑你的胎记，你就告诉他，你的胎记是巧克力变的。等你到了天堂之后，就会掌管所有的巧克力，就是嘲笑你的人是不会得到任何一块巧克力的。除此之外呢，马克思也和玛丽还照常分享了自己生活里面的一些细节啊，希望可以帮忙转移一下玛丽的注意力。他和玛丽分享了自己的一周的食谱，基本上啊都是。是这种碳水炸弹，除了这个巧克力热狗之外，就是这个意面汉堡，基本上就是跟碳水是离不开了的。但是他的精神医生一再提醒他，这个体重不能过重，就马克思就很苦恼啊，就怎么办呢？虽然马克思坚称自己是一个无神论者，就是这种苦恼让他甚至开始希望世界上能有这个肥仙的存在，就是这个神仙可以把他的脂肪能够一夜间吸走，这样的话他就没有这样的苦恼了。
0: 肥胖的神仙，简称肥仙
1: ，对。然后马克思就问玛丽，就是你有没有什么减肥的好办法可以告诉我呢？他一边写着这个问题，一边就喝完了一杯巧克力，也不知道他这个肥是不是真的能够减下去。马克思在信里还提到说，人们总觉得他反应迟钝，行为粗鲁，可是他不理解，他觉得自己还是一个挺真诚、挺诚实的人的。做一个诚实的人有什么问题吗？他也想不明白，所以他也在说，可能这也是他没有朋友的原因。但是现在马克思说，我有了玛丽，你就是我的朋友了。又是一封家常信哈，在信的最后呢，马克思又写了一个 P.S。我发现他特别喜欢写 P.S。他的 P.S 是这样说的：笑不出来也没有关系。我的脸也很少有笑容，但这不意味着我的脑子不笑。这话有点深，嗯，我得想想。<笑>他的意思就是说，随着这句话，那个画面里面就是在马克思的大脑里面就显示出了一个正在微笑的马克思的脸
0: 。哎呀，他的头脑特工队已经笑起来了，但是表情没有做出来动作。<笑>
1: 对，就是我就觉得这里太治愈了，因为你可以看到每次马克思收到玛丽的信和回信之前，他都需要经历内心的这样的一个惊恐和焦虑，然后就是整个人都不好了的那种。然后信里你看他写的也都是好像那些没什么大不了的碎碎念，但是他每一次都能够一下子看到玛丽她的困扰。然后他的痛苦都能够用他的方式特别温柔的去爱护玛丽。我第二次在看这个影片看到这儿的时候，就觉得就是心被击中了一下。就是他前面写的那些信拉拉杂杂那么长，我感觉他可能都不会有再讲到就是学校里面老师要让玛丽多笑一笑的这个细节了。但是他在最后就是用这么简单的话提到了一句，就还挺戳心的。
0: 嗯，这说明他真的认真在看，然后也认真的在回复对方的每一个问题。
1: 嗯，我觉得也是因为马克思的用心吧。就是玛丽，她的生活也因为她和马克思的通信有了一些变化。她按照马克思教的方法，成功的回击了嘲笑她的同学，然后还找到了一份兼职，说自己要存钱去纽约去看马克思
0: 。天哪，他只有八岁
1: 。对呵呵，他的这份兼职就是帮助大家送报纸。啊、哦。然后，玛丽也为马克思减肥想到了一个办法。她建议马克思可以按照每周几的那个首字母来决定他这一周的菜单。比如说，周一是 Monday， 你就可以吃 M 开头的食物。M 开头的食物都有哪些呢？比如说像奶昔呀、啊、软糖或者是芥末。就是虽然我觉得呵呵这个食物举例
0: ，我脑内只能想到 monkey， 我只想说。呵呵不太好吧，这样
1: 。但是玛丽提的这几个食物，我觉得也没有什么用，<笑>对减肥没有什么益处。但是马克思觉得很有意思，他看到这里的时候，就是发出了一个惊叹的“哦”的表情、“哦”的声音。这个也是马克思可能在电影里面第一次有不同的音调和表情上的一个变化。嗯，其实
0: 可能结论并不是说对你的减肥真正有什么帮助，但是就是这种游戏化的这种小的乐趣，对，我觉得能给非常孤单的两个人之间能增加特别特别多的这种牵绊
1: 。嗯，是的，可能也是马克思在生活里面第一次感受到了有另外一个人对他的问题、他的苦恼给予了关注，然后还给予了一些建议。哦。对，就是这样，就是这样。嗯，然后在这封信里呢，玛丽还告诉马克思自己喜欢上了新搬来的一个邻居的男孩，然后他就问了马克思第三个问题：你能告诉我到底爱情是什么吗？我怎么才能让邻居喜欢上我呢？哎呀。他们两个人的友谊之间出现了一座大山。对，看到这里，马克思的焦虑又发作了，因为不知道为什么，每次玛丽提的问题都是十分扎心的问题。<笑>像马克思这么宅，然后这么社恐，然后甚至还有一点点精神疾病的这样的人，他会拥有爱情吗？他能拥有什么样的爱情呢？马克思的答案是：我对爱情一无所知啊！因为很久很久以前，马克思他其实他也有喜欢的女孩，然后他为了能够向这个女孩表达心意，他进。精心挑选了一份礼物，他觉得这份礼物女孩一定会喜欢的。他挑选的礼物是什么呢？猫科职场体温计
0: ？什么玩意儿？这几个词儿拼在一起，我都没能理解。<笑>
1: 是一个体温计，然后专门是给猫来测量的，测量猫的肠道的体温计。不知道为什么大家要送这样一份礼物给到，就是他自己喜欢的女孩，那肯定就是不成功嘛。然后所以长久以来，马克思唯一的床上伴侣就是他自己的暖水袋。由此可见，马克思对爱情一无所知啊，而且爱情对他来讲就是太神秘了，他根本不知道，他就觉得完全不能够理解。他说，如果爱情要是能有一个公式，我也可以去理解，但是。爱情完全不是这个样子的
0: 。他问出来了一个非常精辟的问题，就是如果爱情有公式的话就好了
1: 。<笑>嗯，对
0: ，我相信除了马克思以外，很多人都想知道这个公式。嗯，但是，嗯，听到马克思这个回答，我觉得他真的是一个非常真诚的人。嗯嗯，他不知道，他就说不知道，而不是说之前他在试爱的这个过程当中遇到过挫折，就觉着爱情不是个好东西。<笑><笑>嗯，然后就把这个观点再传达给玛丽，因为毕竟对方只是一个八岁的小孩嗯，就是你现在跟他说什么，可能会很大程度上影响他，比如说爱情观的这种塑造的。嗯，但是他只是说。说他不知道，我觉得这一点特别好
1: 。是的，是的，而且马克思他其实是想解答玛丽的问题嘛，但是他又没有这样的知识储备、经验和能力，所以他就费尽心思啊，他想得出一个答案，但是他不管怎么样，他也想不出这个答案，就是巨大的焦虑和压力就压垮了马克思，他就被送进了医院了啊。嗯，因为他希望能够给玛丽一个答案，他不希望这个答案是不知道，然后他也不希望去误导玛丽，所以他就一直在钻牛角尖，希望能够想出一个很好的一个答案回信给玛丽。但是他又发现他自己做不到，然后在这个过程当中，他不是又回想起了自己过去失败的经历嘛？然后加上他本身的这个孤单的状态，所以他就被送进了医院。就是他都没有办法自己离开家去到医院，真的是被救护车救起来进到医院的
0: 。哦，这个精神压力真的是太大了。
1: 对对对，在这个医院里面，他被确诊为重度抑郁和肥胖。他的这个肥胖到了一个什么样的程度呢？就是当时救护车是把他从他家里的窗户吊出来，就是放到车上的，就是他都已经没有办法进到电梯里了，就是已经到了这么严重的一个程度了。所以啊、呃，医院就说你肯定不能出院了，你要在这里治疗。他就在医。医院里面治疗了八个月，在这八个月里面，就是不停的吃药，然后不停的被电击。因为那会儿七十年代的时候，肯定还没有就是像现在比较科学的，然后比较有人文关怀的这种治疗方式，所以还是比较粗暴的。那在这八个月的治疗的时间里面，马克思肯定是没有办法给玛丽回信嘛？哎呀。对，玛丽一直也等不来马克思的回信，就十分的难过，然后也十分的沮丧，然后就开始怀疑自己了。他觉得是不是自己问了太多的问题了，自己写的信说的那些话是不是太无聊了？是不是马克思看到了我的照片，看到我的自画像之后，觉得我太丑了，没有必要再跟我讲话了，所以他就不理我了。那玛丽真的是开始讨厌自己了，然后一气之下，他就烧掉了马克思所有的来信，想要忘记这段伤心的记忆。
0: 这么冲动呢？啊
1: 。啊好好人小嘛，年纪小嘛，嗯。
0: 确实时间也很长啊，八个多月。
1: 对，然后八个月后，马克思终于就是出院回到了家里。他其实在这八个月里面也十分惦记着玛丽，他其实很想联系玛丽，但他又担心因为跟玛丽通信而再次引发的这样的焦虑、压力，然后再次抑郁发作，被当成精神病给送进医院里面去。所以他其实是很纠结的，就是他在这个纠结的过程当中，他也在努力的保持着生活里的秩序和稳定，在没有跟玛丽通信的这段日。日子里面呢，他安慰自己说：“至少我还有拉维欧利这个隐形的朋友。”嗯。刚刚不是有提到说他一直在买彩票嘛？呃，买了大概将近有十年的彩票了，终于在这个他48岁生日的这一天，他终于中了彩票，就是他那一组万年不变的号码终于中了，获得了巨额的奖金。马克思就用这笔奖金呢，买了足够吃一辈子的巧克力，然后同时也买了全套的阿诺玩偶，然后剩下的钱呢，他也不知道要花到哪儿去，他就送给了自己的邻居。
0: 他的人生目标已经完成两个了。
1: 对，到这个时候呢，马克思的人生目标已经实现两个了，只剩下最后一个，拥有一个知心的朋友。这个时候，马克思就更想念玛丽了，他就去求助自己的精神医生，说自己到底要不要继续和玛丽通信。他的精神医生告诉他说，真正的友谊呢，是用心去感受的，而不是用双眼去看见的。所以，马克思决定写信告诉玛丽真实的自己，包括自己的缺点和这过去八个月发生的一切的事情。因为在这之前，其实马克思。是知道自己有一些精神疾患的，因为他一直在看精神医生嘛。但是他其实并没有告诉玛丽自己是有精神疾患的，所以在自己的精神医生的鼓励之下，他决定向玛丽坦白一切。他又重新拿起笔，然后时隔八个月之后给玛丽写了第一封信。马克思告诉玛丽，每次收到他的信的时候，自己都会经历一场焦虑症的发作。然后在八个月之前，这个焦虑症发作太严重了，就被送进了医院。在医院里面，他被确诊为是亚斯伯格综合症，这是一种。种神经障碍，就是它是属于就是自闭症、孤独症的这个障碍里面的其中的一种、oh. 然后自己的种种特征都是指向了这样的一个病症。他列举了几个特征啊，比如说马克思，他只能理解文字的字面意思，字面之外的意思他是不能够理解、不能够看懂的。比如说他去银行办事的时候，他看到这个桌子上面有一个 “take a seat” 的这样的一个指示牌，其实它的本意就是意义出来应该是请坐的意思，但如果你只看字面的意思的话呢，就是拿走一把椅子的意思。所以马。克斯他就会按照字面意思拿走一把椅子，然后坐上地铁回家。哦， oh, 这是他的第一个病症
0: 。嗯，在英文语境下，这样的一个种障碍，我还是第一次感受到。哎
1: ，嗯嗯，对。然后第二个特征就是刚刚咱们讲的，就是他还不能理解别人脸上的表情。他从小就有这个问题，所以他从小就自己做了一本表情小书，就是他在这个小手册里面把每一个表情画出来，然后用底下用文字标识着，这样来帮助他去做比对，然后来去辨认他人的情绪。他如果要跟别人沟通的话，他其实是需要靠这个表情的小手册来去做辅助的。同时呢，他还特别过分的敏感，然后笨手笨脚，就是容易担惊受怕，然后也很难表达自己的感情。然后这些呢，其实都是他的神经体系、神经系统没有发展好的这样的一个缺陷。医生也告诉他说，这是他的大脑有缺陷，而且医生也鼓励他嘛，说如果往后医学进步了的话，你的这个病是可以被治愈的。但是马克思他不认为自己有病或者有缺陷。需要去治疗，就是他还挺喜欢、挺接受这样的自己的，但是他只有一件事情是他想要改变的，他希望自己能哭泣，因为他从来没有哭过，然后也没有流过泪，就是不管他再怎么难受，然后再怎么挤眉弄眼，他都没有办法流泪，就是他感受不到这个哭的这个情绪，也没有办法做哭的这样的一个动作。他这也是一种生理的问题，还是说精
0: 神层面上悲伤不出来呢？
1: 我觉得这是双方的，就是这个两层都有的。就是他精神层面上，他可能也感受不到这种情绪，然后他在生理上，因为感受不到这个情绪，可能就是神经的这种质地，他没有办法做传送，他也没有办法流出眼泪去刺激他的那个泪腺，这个可能不科学啊，这是我自己理解的。好的，这是马克思给玛丽时隔八个月之后写的第一封信嘛？然后在这过去的这个八个月里面，没有收到马克思的来信，玛丽其实也过得十分的不好，她特别的痛苦，然后总是怀疑自己，所以当收到马克思的来信的时候，玛丽高。高兴极了，他在信里面看到马克思说想要流泪的时候，他就用他的那个小脑袋瓜想出了一个绝妙的主意。玛丽逼自己想了一些特别难过的事情，然后难过到哭的那一种，然后他就开始泪流满面。然后这个时候他就用一个小瓶子，这个小瓶子原本装的是痔疮糖浆，玛丽倒掉痔疮糖浆，然后把自己的眼泪收集到这个小瓶子里面，随着这个回信寄给了马克思。尽管是用痔疮糖浆的瓶子装起来的眼泪，马克思认为这是他这辈子。收到的最棒的一个礼物。他收到这个礼物之后，用棉签蘸了一些就是玛丽的泪水，然后放到自己的脸上，就是那一幕看着也挺感人的。哎呀，虽然
0: 不太合适，但是我居然在这个时候想到了徐克的《青蛇》。嗯，小青问白素贞姐姐：“你这脸上这是什么呀？”我为什么不会哭？
1: <笑><笑>是的，就是而且我觉得这个想法，这个主意可能是只有玛丽才能为马克思做到的，因为玛丽她还很小嘛，她没有成年人的那些条条框框，她也没有就是那些世俗的评判标准，觉得这个人正常还是不正常，所以她才能拿出她最纯粹的真诚和善意，想出来了把自己的眼泪送给马克思。所以时隔八个月，马克思和玛丽之间的通信就又在恢复了，然后马克思也学会了在读马。克思玛丽的信的时候，怎么去缓解自己的紧张？他只要一感觉到紧张，他就会吃药去缓解自己、平复自己的情绪。然后同时呢，他还会去就是用熨斗把所有玛丽寄来的信纸都会把它熨平，这样也是一种他可以去缓解紧张的这样的一个方式。然后熨平的这些信呢，他都会小心翼翼的收藏起来，放在一个特别的地方。所以在这个通信的这个过程当中呢，马克思其实和玛丽都互相还是挺开心的。马克思去解答玛丽天马行空。的疑问啊，玛丽真的是十万个为什么小孩，他问的问题都是这样的，就是下雨的时候绵羊会缩水吗？好可爱呀、啊，<笑>对，公鸡会长鸡皮疙瘩吗？老人为什么总是把裤子提那么高啊？如果计程车倒着开的话，司机是不是要欠乘客的钱呢？就你也不知道玛丽的这些问题都是从哪儿来的。
0: 哎，我觉得特别有创意，
1: 对，特别有想象力，天马行空的这个想象力。然后玛丽呢，也是通过马克思的信，然后来去倾听马克思讲述他自己的生活里面的细节。比如说马克思他会告诉玛丽，他今天又数了多少人乱扔烟头。我觉得他一定会是一个特别好的一个环卫的领导，呵呵如果他能进环保局的话。然后他也会告诉玛丽，他的金鱼亨利就是最新一试的一百种死法，就是比如说自尽跳楼，什么跳进面包机被烤死。之类的，还有他发明的暗黑料理。马克思太爱吃了，他也太爱巧克力了。他在家里，他把巧克力和可乐一起浇在一只烧鸡上，这个是他发明的最新的鸡肉食谱，每天都吃。两个人的互相的彼此往来的信件和友谊都滋养了对方的生活。但尽管是这样啊，马克思从玛丽那里获得的安慰仍然无法让他能够理解世界。马克思不明白为什么人们还是认为他只有他是奇怪的，而别的人就是正。正常的玛丽呢，从马克思那里获得的自信也没有办法让她开始一段爱情，她的欣赏人仍旧不理她，就是我们刚刚讲的她喜欢的那个邻居。玛丽和自己喜欢的邻居上了同一所大学，嗯，但是因为就是外貌的原因吧，玛丽的爱情始终无法开始。哇塞，玛丽都已经长这么大了，都上大学了，对，就是他们通信整个的时间将近二十年嘛，嗯，就其实是伴随了玛丽的从小到大的一个成长的一个过程。到了大学里面呢，玛丽就更渴望爱情了嘛，然后因为自己的。外貌因为自卑的关系，所以他就开始动用自己的积蓄。这个积蓄本来是想要去飞去纽约看马克思的，但是他就用这笔积蓄去动手术去掉了自己的胎记，然后还换了发型、化了妆、买了特别性感的裙子，然后还穿上了高跟鞋。但即便做了这样的大改造，就是仍然没有获得邻居的喜欢。但是面对爱情这道题目呢，马克思也束手无策。就是马克思如何解玛丽爱情这道题的时刻呢？那天他正好在公车站等公交车坐。坐在旁边的这个小姑娘就递给了马克思一块心形的饼干，上面写着 “Love you first”， 就翻译过来就是“爱人先爱己”。嗯，马克思觉得很有道理，他就把这块饼干寄给了玛丽。玛丽也是因为这样的一个鼓励吧，她就拥抱了自己，然后在拥抱自己之后也收获了爱情，还举办了梦想中的婚礼。那个婚礼真的是跟她小时候想的一模一样。就是我觉得玛丽在这一刻也算是人生赢家了，而且收获了爱情。玛丽在大学里的学业也获得了特别优。优异的成绩，他以亚斯伯格综合症，就是马克思的病为课题的这个论文呢，获得了好评。在这个论文当中呢，他把马克思作为了研究的案例，获得了不仅是学术上的肯定，然后也获得了出版社的肯定，很多出版社都争相出版，要出版他的这个学术的成果。玛丽也觉得很高兴呀，他就立刻写信把这个好消息告诉了马克思，还随着这个信去寄了一本书的样刊，寄给了马克思。这一部呢，是他写的关于马克思所患的疾病的著作啊、嗯，即将出版了。他在信里说，他希望有一天能根治这种疾病。然后在一周之后，因为他出版了这本书嘛，所以他就可以飞到纽约去见他了。玛丽本来以为马克思会像他一样，认为这是一个很好的消息，非常的高兴。但是根本没想到的是，马克思十分的气愤
0: 。哦，为什么呢
1: ？马克思以为玛丽是世界上唯一理解他的人。就是他怎么定义唯一理解他的人呢？就是他以为玛丽不会像别人一样把他视作病人，把他当成一个不正常的人。因为其实，在马克思的心里。他不觉得自己有病， oh. 自己需要去治愈，他反而觉得那些所谓的正常的人才是不正常的，所以他特别的生气，然后他就给玛丽回信了，他说：“我现在情绪十分复杂，我要告诉你我都有什么情绪，就是这些情绪是按照最严重的程度去排序的。这个排序的顺序是：我现在十分的受伤、迷惑，我感受到了背叛，感受到了不悦、痛苦，我现在甚至呼吸困难。”写完了这封信，马克思真的是上头了，他就生气地拔下了打字机上玛丽的首字母。M 的那个键，就相当于他把他的打字机的一个键拔下来了，嗯，然后他也没有把写好的这封信给玛丽寄出去，他只是把这个 M 的字母键寄给了玛丽。而玛丽是在出发去纽约的当天收到了马克思的信，打开信封就看到了打字机的 M 键。玛丽真的是晴天霹雳啊！她也不知道就是自己应该怎么做，然后为什么会让马克思觉得这么的生气，嗯，她并不理解，但她还是把她所有印好的那些书籍全部都销毁了，决定选。择。则不出版，嗯，然后呢，他也没有再和马克思有通信的这个往来，慢慢的就是开始整日喝酒。然后开始日渐消沉，就是对整个世界都失去了兴趣。她的丈夫也和她离婚了，离开了她，去了别的地方，
0: 雪上加霜了
1: 。嗯，真的是雪上加霜。然后玛丽就每天把自己关在家里嘛，然后喝酒啊，吃她最喜欢的炼乳啊。然后当她发现家里只剩下一罐炼乳的时候，她又想起了马克思，她觉得自己还没有寄过自己最爱的炼乳给马克思。然后她就在这个炼乳的包装罐上写下了对不起，然后把它寄给了马克思
0: ，也是很真诚的道歉了。嗯，寄
1: 。出去之后呢，玛丽每天都要强打着精神走出房间去查看信箱，真的是每天心怀愧疚，然后整个人状态那么差嘛，又得鼓足勇气去信箱，然后每一次都是失望而归。这个应该是持续了很长很长的时间，就是就在玛丽对人生彻底的失望，我觉得她也有一点抑郁的那种感觉了，就是准备选择自杀的时候，她终于收到了马克思寄来的包裹。马克思原谅了她，马克思给她寄的包裹是全套的那个阿诺的玩偶，他说以这个作为一个证明。证明我原谅了你，然后玛丽也因此重新又找回了生活嘛。一年之后，玛丽就终于从澳大利亚来到了纽约。这个时候已经是一九九六年了，就是二十年之后，玛丽终于要来到了纽约，要见马克思了
0: 。马克思已经六十多岁了
1: ，对。但是就在那天早上，马克思吃完了家里的最后一罐炼乳，暗想的去世了。当玛丽走进马克思的公寓的时候，马克思还保持着独自坐在沙发上仰着头的那个姿势，脖子上还挂着用来辨识表情的那个小册子。玛丽就慢慢的坐在马克思的身边，握着他的手。她开始环顾马克思的公寓，她看见自己送给马克思的自画像，还有他的眼泪摆在最显眼的位置。然后她还看见了马克思给自己写信的那个打字机，她把缺失的 M。键放回到了打字机里，同时他还看见了自己寄给马克思的信、画的画、拍的照片，都被马克思工整完好无损的贴在公寓里面的天花板，满满的全部都是玛丽的自己，玛丽的创作，还有玛丽的照片，只要微微一抬头就能看见。玛丽就是看到这儿的时候开心的笑了，然后泪水也落了下来，也点亮了她这个泥水坑色的那个眼睛，让他的眼睛里面重新有了光。然后整个片子就结束了
0: 。听完这个片子的介绍，我勾起了自己小时候的。一段回忆啊，不知道你经历过没有？我大概在初中的时候，在报纸中间的那一部分，就是折页的那一小。栏里，嗯，都会征笔友的这种信息。对，<笑>你有给笔友写过信吗？<笑>嗯
1: ，我看过这种广告，但是我小时候也有笔友写过信，但不是通过这种形式写的，就是学校匹配的，就是我们这个学校可以跟外地的某一个学校，我们就有这样的一个就是兄弟学校这样的感觉，然后大家就可以互相写信
0: 啊，那也挺好的
1: 。对，我记得我可能写了有几个月吧，就是互相通信这样。
0: 嗯，我当时就是在报纸上，嗯，然后就因为他会写自己的联系方式，然后以及自己的一些兴趣爱好，嗯，我就找了一个跟我兴趣爱好可能相投的笔友，然后跟他进行了这种书信的交流，大概也经历了一个学期左右，我觉得那个过程真的还是挺美好的，嗯，就很怀念书信往来的这种形式，
1: 就是如果你能看到对方的字，就是在现在来看是一个特别浪漫的事儿，
0: 太对了，<笑>现在谁还写信呢？
1: 对，我就觉得，如果写信，你写字就是是有一种很强烈的仪式感，因为它要花你的时间嘛，你要一笔一画的把它写出来，然后你在那个笔尖所倾注的那个感情，就是我可能脑补的太多了，所以我就觉得是一件特别浪漫的事儿
0: 。我跟你的想法真的是非常相像。嗯嗯，我觉得现在如果还有人能够写信的话，真是一个特别有诗意的事儿，因为现在科技发展的原因吧，基本上大家都用微信了。嗯。信息传递的效率太快了，这种快造成了很多信息上的浪费，大家说话都不过脑子。嗯
1: ，确实，最
0: 典型的就是问对方一句“在吗”，<笑>然后就没信儿了。<笑>对。我们在很多节目里都讨论过这个问题啊，我都不能理解。虽然说现在可能书信对于现代人来讲已经变成一种文化的象征、嗯、文化的传承和一种精神寄托了，但是我觉得书信毕竟能够作为一种拿在手里、醉在心里的珍藏品。嗯，所以一些重要的场合，我还是会用，可能不仅仅是写信，哪怕是写贺卡，嗯嗯就是这种以书面文字的形式，然后给自己的好朋友或者自己的亲人留下一些能够珍藏的记忆，我觉得是一个非常好的形式。
1: 是的，就是我分享一个我自己就是一个小的故事吧。我之前在工作的过程当中，会跟很多不同的品牌主就是去做接触嘛。然后他们有的时候会逢年过节的时候，就会送一些品牌的礼物，然后送给各个对接的对接人。我有一次收到了一个品牌送过来的一个呃礼物，那个礼物它其实是一个一个兰花植物，就它有造型，然后你可以放在家里就是养很久的那一种。我收到这个礼物就。已经觉得很不一样了，因为基本上有的品牌送礼物。他们基本上都是送产品啊，或者是送一些，比如说像日历啊、红包封面啊这种十分就是中规中矩的这样的礼物。然后说到兰花这个礼物，就觉得已经很意外了，就是很特别了。然后在兰花的盆栽的那个里面，他们插了一个信封，然后那个信封就是打开就是一个贺卡，然后这个贺卡不是用那种字体印刷出来的，我们也有那种就是很像手写的字体，然后印刷出来的那一种，它不是统一印刷出来的，它完全就是这个人手写上去的。嗯，然后他手。写。写上去的时候，他用的是那种有一点点偏毛笔的那个质感的。而且一般有时候品牌送的时候，他就是会写，就是比如说 Dear 啊，或者是尊敬的客户啊什么的，或者他可能也不写这种抬头，他就是写一段祝福的话，就是一看就是群发微信的那种群发消息的感觉的。嗯，但我收到那张贺卡，他从呃设计，然后从字体，从选择的写字的那个笔，然后以及他还专门注明了我的名字，然后祝我节日快乐，然后。他还写了一些我们彼此之间工作的回忆，就是他是一个很个人的一个情感上的这样的一个连接。就那一个礼物我收到之后，我就觉得特别的感动。然后我就觉得我好久没有见到过这样的手写的贺卡了，然后也好久没有看到过从你看到的字当中感受过情绪和感情了。嗯，那个体验特别难忘。
0: 嗯，我觉得这个东西就是代表了对方在花心思，真的花时间、花精力，然后去对待向你传递祝福的这件事儿。嗯，还是刚才说的，很多情况下，现代人都追求信息的效率啊，但是忽略了信息的重量。我觉得，嗯，就是在心底的重量，尤其是大家日常经常能够接触到上司或者是同事，没事儿就发六十秒的语音。发一屏幕，我很想说，他说这些话的时候，经常都是自己都没有想好自己想要说什么，就想到哪儿就发出来了。对，我很想给他回，要不然你给我写一封信吧。
1: <笑><笑>对，还经常会有嗯啊呀的，可能站了三十秒。
0: <笑>对他其实就是没有把自己的思想、自己的逻辑梳理清楚。嗯，只不过是让自己更方便一些，把这个信息传递出去，根本就没有考虑到对方接收这个信息的效率。嗯。
1: 而且也没有考虑到对方的感受。嗯，嗯
0: 我们还是全都回归书信吧。
1: <笑>对，<笑>有空多写写信吧。<笑>嗯，虽然可能不太常写信，但是我目前还能够经常让我写字的重要的场景就是写明信片。嗯。就之前旅行的时候，出去玩的时候，都是会写明信片，然后寄明信片。就是你不是会给所有人都寄的，你会选择对你来讲最重要的人。就是我写明信片的时候，我是会结合着这个人和我的关系，和我当时所处的所在的那个地方，我的心情是什么，我想告诉对方这里有什么。就是我会有这样的一些我和他的这种情感上的。联系，然后会给他专门定制那个明信片去写，我也会自己给自己写一张明信片寄回来。这样的话，你其实日后回忆起来，就是你能知道在那一刻，然后在这个地方到底都呃想了些什么，发生了一些什么，然后我希望能给你分享的是什么。然后有可能，比如说之后我的朋友可能也会去到同一个地方的时候，他可能也会在这个地方想起我。嗯，我觉得那个还挺挺浪漫的
0: 。嗯。我就收到过孙楠的明信片，我觉得特别美好。它不是一张纸啊，它不是一个硬纸，它是一段记忆。嗯，感觉就是他把自己的灵魂骗了一片儿，<笑><笑>飘洋过海，随着这一张小小的贺卡就飘到了我的房间里，<笑>非常珍惜
1: 。希望未来还能有更多写明信片的机会
0: 。嗯<笑>嗯
1: 。嗯但其实整个片子里面还有一段，就是最后一封马克思写给玛丽的信，其实也是整个这个片子里面还有很多观影的人，大家都觉得是很好的，就是一封信，然后是久久没有办法忘怀的。我觉得这封信里面，马克思不仅原谅了玛丽，然后也原谅了自己，甚至是原谅了这个世界，然后也想在这里面跟大家分享一下马克思的这封信。他
0: 最后一封信寄到玛丽手上了吗
1: ？他的最后一封信是跟着那全套的玩偶一起寄给了玛丽啊，然后在信里。马克思是这么写到的，他说：“玛丽，我原谅你，因为你不是完人，你并不是完美无瑕。我也一样，人无完人。即便是那些在门外乱扔杂物的人也一样。我年轻的时候想变成任何一个人，除了我自己。我的精神科医生说，如果我在一个孤岛上，那么我就要适应一个人生活。那个岛上只有椰子和我。他说，我必须要接受我自己，我的缺点和我的全部。我们无法选择自己的缺点，他们也是我们的一部分。然而我们必须适应他们，但是我们能选择。”和我们的朋友，我很高兴选择了你。每个人的人生就是一条很长的人行道，有的很整洁，而有的像我一样有裂缝、有香蕉皮和烟头。你的人行道也像我的一样，但是可能没有我这么多的裂缝。有朝一日，希望你我的人行道会相交在一起，到时候我们可以分享同一罐炼乳。你是我最好的朋友，你是我唯一的朋友啊！就是觉得一个六十多岁的男人，他的感情还是很细腻的，即便他说着自己无法表达感情，说着自己很敏感。但是他写出来的文字就是怎么治愈
0: ，我觉得他是把自己这一辈子最真、最美好的所有的细腻的感情全留给玛丽了
1: 。嗯嗯，我其实第一次看的时候，应该是很多年前看这个片子了。当时看的时候，觉得看完挺治愈的，是那个治愈，<笑>因为那个时候就看到了好像人只能是孤独的，人的孤独是很难有解的。但我这一次在看的时候，我会觉得它是一个治愈的片子，就是我真的能看到玛丽。列和马克思他们两个人互相在通信的过程当中，彼此的陪伴，彼此的支持，还有他们在面对争吵的时候，面对冲突的时候，依然能够很诚恳、很坦诚地去包容、接纳、等待对方，才有了最后的这样的一个和解。这个和解不仅仅是跟自己的和解，跟对方的和解，我觉得也是和世界的一个和解吧。最后，马克思他还是能够安详地离开了这个世界。嗯，因为其实，在影片里面刚刚没有提到，啊，马克思他对人类这个世界是其实挺不满的。他不理解为什么别人觉得他不正常，他的对抗的方式就是你们为什么就是乱扔烟头、乱扔垃圾，然后他希望能够去举报，然后去投诉这些人。他其实对抗世界的方式还是挺你不能说暴力吧，但是是挺
0: 挺直接的。
1: 对，有一种戾气在的。和他相比较，他给玛丽写信的那种温柔是完全不一样的。但最后他其实那一封信就是把他所有的这个愤怒、所有的这些气氛和不甘，我自己理解就是全部释怀了
0: 。嗯。呃，因为我对这个疾病其实没有任何了解啊。我通过这个电影，刚才酸奶的讲述，我觉得马克思他其实自己对世界是有一个自己的秩序的认知的。嗯，像刚才讲的，就是乱扔烟头这种违背这个秩序，他内心这个评判标准他是没有办法接受的，因为他可能有这个内心的疾病，他没有妥协的这种想法。嗯，所以他就觉得这个世界坏了，这么多人在破坏，然后自己又没有什么办法去改变。嗯，所以就现。进入了一个自我毁灭倾向的，我觉得有这样的一些倾向，嗯，但是因为跟玛丽在一起，跟玛丽的沟通当中，他觉得玛丽是单纯善良，是那个世界当中的真善美，是完全没有破坏这个世界秩序的，所以我觉得他会把自己内心当中最单纯、最美好的那一面留给玛丽。其实他本身就是一个清澈的人，只不过是看不惯世间这些非常不好的东西。嗯
1: ，对，马克思确实是一个十分有自己内心秩序的一个人，就是他是一个。他有他自己的逻辑闭环，就我们有的时候会觉得好像别人的评价很重要，别人说什么就是为什么是那个样子的，我们可能就会怀疑自己。但是马克思从来不会，他虽然不理解别人为什么会这样，但是他也从来不会怀疑自己，他反而觉得别的正常人就不合逻辑。因为他在电影里面其实有讲过，就是他有质疑过人类不合逻辑的地方，比如说刚刚讲了他为什么要违法乱扔烟头，明明有扔烟头的地方，你们为什么还要随便乱扔？以及就是为什么明明知道印度的孩子在挨饿，但人们还是要浪费掉饭菜？为什么明明需要氧气，但是人们还是在不断的去砍掉呃热带雨林？为什么公车明明从不准时到达，但人们还非要排一个时间表出来？就是他会有他自己很明确的一个逻辑和明确的呃世界观存在，就是他有他自己的原则，有他自己看这个世界的角度，理解这个世界的看法。
0: 他的问题都是线性的，对，没有拐弯。<笑>
1: 对对对，就是可能因为他这样的方式，在这个世界上可能生活起来会比较困难、比较艰辛，但是他也没有放弃掉这个，所以这也是为什么当他看到玛丽出书的时候，他会那么的气愤，因为他本来以为玛丽也也可以理解他，也可以像他认为自己是正常人一样，呃，玛丽也觉得他是一个正常人，所以他才会那么气愤。嗯、呃，我觉得这个也是玛丽没有想到的，就是在他们两个人通信往来的过程中间，因为他可能。年纪更大一些，他的经验呀、啊、阅历啊,阅历啊更丰富一些，而且他也有他自己的价值观存在，所以他会比较能够去包容或者是去理解啊、呃、玛丽。但是玛丽可能就是在慢慢长大的过程当中，跟世界的交往可能越来越多的过程当中，反而就是有了那些不自觉的带了马克思觉得世俗社会里面的那些评判的标准放到了他的身上。
0: 说一句可能不合时宜的举例子啊，就是马克思的心态就相当于他们很多人一起在。在玩谁是卧底？他以为跟玛丽是一波，他们是好人的这一波，然后结果没想到自己是卧底，然后还被玛丽举报了
1: 。嗯嗯，但其实我觉得在整个这个影片里面，呃，马克思他的那个想法还是挺有意思的，就是他觉得别的正常人也不合逻辑，就是他们才不正常。我自己是觉得每个人都有病。刚刚我们在讲整个的故事情节里的时候，主要就是聚焦了玛丽和马克思这两个人物，但是其实在这里面还有其他的人物。比如说啊、呃，我们提到的就是玛丽的邻居。玛丽的邻居是一个年纪很大的一个老人，他在战争当中失去了双腿，然后他患有旷野恐惧症。所谓的旷野恐惧症，就是他没有办法进入到公共的大面积的公共空间，就是他非常害怕处于这种大广场或者是公共场合之中，所以他是没有办法出门的
0: 。哦，他
1: 一出门，他就觉得自己要被狗、被汽车，然后被什么东西撞死。他是有这种恐惧的，他
0: 有可能因为在战场上有很多掩护的地方，嗯，如果没有掩护的话，就会受伤，是，所以害怕特别空旷
1: ，对对，就是这个也挺有意思的，所以他一直不敢出门。然后玛丽她拿到的第一个兼职其实就是帮这个邻居去取报纸，去送信件，然后取报纸给到这个邻居，因为他都没有办法出到自己的家门口的那个信箱里面去取信。但是这个邻居最终最终还是出门了，他出门的动力就是他把马克思的包。包裹送到了玛丽的手上，嗯，然后还有就是像呃那个马克思的邻居艾维，就是拿了他大笔的奖金的那个邻居，他其实是有这个脸盲症的，他看不出来、认不出来谁是谁的，然后也在生活里面闹了很多的笑话，有很多的障碍、很多的困难。但是这些人其实，如果是以马克思的角度，马克思他的那个价值观、他的那个秩序来看的话，这些人可能也是正常的人，只是别人和他们不一样，别人才不正常。而且就是每个人都有这样那样。样的不一样的地方，所以为什么一定要有一个统一的标准，或者是某一个标准，把它作为主流的、正常的、绝对的、正确的一个标准来去评判其他的人？我觉得这个也是我这一次在看、在重温这个片子的时候一个比较深的感受，就是每个人都有病，每个人都不一样，所以这也就相当于每一个人他其实都是一个正常的人，就是没有不正常这件事情的存在，因为每个人都不一样。所以我也会觉得，就是有些时候，呃，你像玛丽她提到的那些。特别天马行空的那些问题和马克思分享的那些奇奇怪怪的生活的细节，都是被对方接受了，然后理解了，然后还被善待了。我觉得就是那个温暖的治愈，就是挺明显的，在这个片子里。
0: 刚才酸奶提到的，其实觉得世界上每个人都有病这个话题，我还挺有感触的。之前看过脱口秀大会里面有一期，我记得主题是叫“没关系，我也有病”。当时很多个脱口秀的演员都分享了自己或多或少、或大或小的一些。些疾病吧，我记得当时庞博他去分享自己有色弱这个点，嗯，他们都是以一种特别轻松幽默的形式把自己的这种病情讲出来啊。我记得当时庞博说，他当时程度应该算是比较轻的，他是黄色跟绿色分不清楚，嗯，严重点的就是那种红绿色盲啊，大家都非常熟悉的。然后再严重一点呢，就是全色盲，就看所有的东西都是黑白灰的。然后他说，如果再严重一点，就是黑白都不分的，他就是一部分的微博网友，是不是特别讽刺？<笑>对我当时看的时候也觉得真的讽刺值拉满了。然后他还说，嗯，他们体检的时候看过那个色卡，其中有一页呢，他看起来像一头鹿，但是大部分正常的人看起来是一匹马，所以就显得他不仅不认识颜色，他还不认识马。<笑>他就觉得你这卡干脆就设计的简单一点，正常人呢看到两个字儿正常，然后像他这种人看到一句话，哎，又逮住一个色盲。<笑>后来，徐志胜也表达了自己其实就是红绿色盲这样一种状态。他还特别勇敢的说到，自己高中的时候，自从被查出来是红绿色盲之后，就被同学们围成一个圈然后让他试验性的去看各种的东西。那虽然他很自嘲，说自己是一个色盲表演艺术家，但是我觉得真正经历过当时那个状态，应该还挺绝望的，就是像看猴儿一样，可能。嗯
1: 嗯，其实他们就是相当于把自己的伤口扒开，然后站在第三者的视角。然重新再看一遍，用这种方式去治愈自己的伤口。嗯
0: ，所以他后来就用了很多种方法吧，最后总结出来呢，就是在他的眼中绿灯亮一些，红灯呢没有那么亮。这个时候就有很多朋友会问他了，那黄灯怎么办呢？他就会说<笑>黄灯我本来就认识，<笑>但是后面呢，就是他也吐槽和讽刺啊，就在这个社会上很多精神性的色盲。他们过马路的时候也不看红绿灯，然后有一次有一个大妈呢在那闯红灯，然后他就说：“哎，大妈大妈，这不是红灯吗？”然后大妈跟他说：“小伙子，你走着走着就绿了。”<笑>
1: 让我想起这段来
0: 了。一开始的时候，大家来看这几段脱口秀，肯定是为了图一个乐子嘛。但是其实你在了解过他们之后，尤其是呃，还有一集有一位叫小佳的脱口秀演员，他表示过自己有先天性的这种神经系统疾病。在这种情况下，还从事了脱口秀的行业。他其实，在人生的过程当中，肯定遭受过欺负、嘲笑，嗯，然后被别人认为是傻子，就这些或多或少的攻击。但是他现在能够把这些当成是自己自己的很宝贵的经历，把它作为段子，把它转化成一种开心的东西，讲给观众。我就记得当时是宁静吧，他最后还评论了一下说，说我听完我都不知道该不该笑。然后小佳回答：“没有什么不能笑，大家都有病，只不过我的病明显点而已。没有什么是不可以开玩笑的。当然，这只能是他自己来说这句话啊，不能是别人说没有什么不能是开玩笑的。”我就觉得还挺震撼的，就是他经历了这么多，是如何能这样坦诚的。接受所有的这种不善意的，嗯、哪怕是怜悯吧，嗯、就是都不说那些欺负和嘲笑了，然后把它转化成自己内在的一种力量。我觉得马克思不是说他不好，就是他还差一步就能做到接纳自己，然后把这件事情当成没有那么不好的一件事儿啊，嗯嗯、把它更多的能够传递和释放出来
1: 。嗯，对，我觉得就是如果这个结局，玛丽和马克思真的都互相见到了彼此，然后真的网友见面成功了的话，马克思以后会。会不会在往后的人生里面，他可能能够更温柔的去看待这个世界？因为刚刚提到小嘉嘛，就是去年的脱口秀大会就评分很低哈。但我有一个呃特别印象特别深刻的一个一幕，就是他们在最终决赛的时候，脱口秀大会每次都会搞一个最不重要的颁奖礼。嗯，然后在那个颁奖礼的最后的压轴的时候，按照往年的习俗，呃，李诞应该是会去代表就是整个节目组，然后去感谢一众的赞助商，然后给赞助商。颁奖，希望赞助商明年再来这样的，嗯。但是去年的那一幕，就是他把小佳留在了台上，然后他跟小佳说，希望让小佳能够帮他一个忙，然后这个忙就是让小佳去把所有的赞助商的品牌的名称都念一遍，就相当于是一个商务口播。对于很多演员来讲，或者是对于一个综艺节目来讲，就是如果这个演员他可以去念商务口播，第一是证明了品牌对他的认可，就是对他的影响力的认可，然后另外还有一个就是他可以有收入嘛。就是那一幕还让我挺感动的，因为其实。作为小家来讲，就是大家很少很少会有品牌去选择小家来去做自己的品牌的商务口播，或者是有一些什么商务上的合作。嗯，所以在那样一个就是压轴的那么一个时间节点，然后李诞给了小家这样一个机会，我觉得那个也是让人感受到这个社会，它其实还是会有很多很温柔的人，很温柔的事情是会发生的。嗯，我觉得在就是对比来看的话，可能李诞就是小家的玛丽。<笑>或者<笑>这个脱口秀这个节目，可能就是呃小佳这个阶段里面的一个玛丽，然后能够给到他更多更温柔的、更有善意的，以及更有包容、更有接纳的群体。从另外一个角度来去看待这个社会，我觉得可能马克思其实从他最开始在影片里面的表现，和到最后他原谅了玛丽，然后有写的那封信的转变来看，其实他是有有一点一点在变温柔的，有一点一点希望能够和这个世界更平。平和的相处下去的
0: 。嗯，刚才孙奶在说的时候，我也仔细查了一下啊。小佳这句话，后来他自己的采访当中说到是建国给他改的。嗯，他说他原来呢想说我想告诉这个世界你才有病，嗯、然后是建国给他改成了我想告诉这个世界我们都有病，只是我更明显。嗯，然后当时他也表示他突然间在读稿会的时候就愣住了，就是原来这是一个更好的方式，就他超过了一个脱口秀稿子的部分，他是一个让他感觉突然间有一个哥哥。纠正你对人生的一些思考。嗯，他觉着以前他跟这个世界是敌对的，然后现在在这个过程当中，他觉着他跟这个世界是站在一边的。我觉得这就是刚才孙奶讲的，他可能身边就可能我们身边要有这些人在关键的时刻拉对方一把。嗯，然后小佳爷在采访当中表示，这就是所谓的和解的过程，就是不是说你是硬和解的，但是就是通过这些温暖的举动、温暖的举措吧，然后有一种醍醐灌顶的感觉。
1: 嗯，其实我们之前在讲那个《海底总动员》的时候，就是《海底总动员》。园里面第一部和第二部连在一起的时候，其实他也讲了很多的这个小的动物，他们是有一些缺陷的。在那个里面，我们其实也提到了，就是每个人都有病，每个人不一样的这样的一个观点。但那个《海底总动员》当时我们就是觉得大家互相各自有缺陷的这种人，好像有一点抱团取暖的这样的一个感觉。但是在玛丽和马克思的电影里面，我其实感觉到的是，我们应该要更多的去包容彼此，然后更多的多元的，然后更开放的去接受这个社会不一样的地方。和接受别人和我不一样，以及我和别人不一样的地方，就是这些都没有错，也没有好坏之分，只是不一样而已。然后，如果我们能在这个大千的世界里面，能在茫茫人海当中能找到一个我们的自己的玛丽或者是马克思的话，能够有人理解我们的这些不一样，然后甚至喜欢我们的这个不一样，那对我们来讲就是很幸运，而且也是很快乐的一件事情
0: 。嗯，也希望大家找到彼此的那个玛丽吧
1: 。嗯，对。然后在。整部片子最后结尾的时候有一句话啊，这个也是很多看过片子的人都会经常引用的一句话。这句话写的是：“上帝赐予我们亲人，感谢上帝，我们得以选择朋友。”哇。这句话也是点出了我们虽然可能人都是孤独的，可能有朋友也未必能解决孤独这件事情，但是我们仍然可以去选择朋友，选择我们喜欢的朋友，喜欢我们的朋友，然后选择和我们能互相理解的朋友。这个真的还是挺幸运的。那我们这期节目就到这里，希望大家都能够找到彼此的玛丽或者是马克思，然后也希望大家有空的时候能够摒弃掉对这个劝退的画风的阻碍吧，然后希望能够也看一看这部。老片子
0: ，嗯嗯，听到这儿的朋友们，记得给我们关注、点赞、收藏，也欢迎分享给你的同好。嗯，谢谢大家，我们这一期的节目就到此结束了，
1: 拜拜
0: 。嗯，下期再见，拜拜。